0: ¿Quién no ha estado alguna vez con alguien que lo único que hace es no tomar partido por nada o adopta alternativamente posiciones contradictorias sin intentar resolverlas o siquiera comprenderlas? ¡Hola! ¡Muy buenos días! ¡Tengan todos ustedes! Les doy la más cordial de las bienvenidas a este mi podcast Recuperación. El día de hoy continuaremos con los tipos de mentes. La vez pasada vimos lo relacionado a las mentes rígidas. El día de hoy vamos a proseguir con las mentes líquidas. Decía, ¿Quién no ha estado en alguna ocasión con alguien en donde el público por regla general permanece quieto o bien no toma partido por ningún lado? Esto sucedió tiempo atrás, cuando en una reunión con un sociólogo, este se le preguntó, oiga señor, ¿Usted es de izquierda o es de derecha? Y él contestó, mire, eh, eh, cuando amanezco soy de izquierda y cuando pasan las horas del día... Soy de derecho. Claro que esta respuesta asombró a todos los que estaban presentes. ¿Y por qué? Porque lo tomaron literalmente. Lo cierto es que asumir una actitud flexible no implica ser una veleta en la mitad del océano. Andar a la deriva en cuestiones ideológicas o éticas sin un cambio claro por donde transitar puede resultar altamente contraproducente para el sujeto e incluso para la sociedad que habita. Imaginemos que un ministro de Economía dijera: Según mi estado de ánimo, a veces soy conservador y a veces liberal. ¿Su ministerio tendría éxito? Muy probablemente no. La economía sería un fenómeno indescifrable y vaporoso, y las protestas irían en aumento. No digo que haya que resolver siempre y a cualquier costo todas las dudas y los conflictos en los cuales estamos enfrascados, pero tampoco. Debemos necesariamente quedar atrapados en ellos y eliminar mágicamente cualquier proceso de toma de decisión, en aras de una comodidad intelectual o emocional. Ciertas contradicciones son insostenibles, per se. Por ejemplo, un ateo creyente, un psicópata defensor de los derechos humanos o un verdugo tierno. ¿Cuál podría haber sido una posición menos líquida frente a la disyuntiva planteada sobre de ser de derecha o izquierda? Quizás algo menos blando y despreocupado, por ejemplo. No sé, no estoy seguro. Estoy en búsqueda y revisando ciertas cuestiones. Hay cosas de la derecha que me parecen acertadas y otras de la izquierda que me parecen que podría funcionar. No estoy matriculado de una manera categórica en ninguna de las dos, pero estoy revisando el tema. Una de las cuestiones básicas que definen la flexibilidad es precisamente el proceso de búsqueda abierta de información sin temor al cambio. La gente flexible no carece de opiniones, las tiene, pero no son intocables. Es decir, la flexibilidad psicológica se mueve entre el dogmatismo tenebroso de las mentes oscuras y la indolencia aragana de las mentes etéreas. El punto medio son las convicciones racionales y razonadas. Tengo ideas, puedo sustentarlas racionalmente y estoy dispuesto a oír seriamente el otro punto de vista. Una mente indefinida y apática es una mente voluble y despersonalizada que no es capaz de reconocerse a sí mismo. Es líquida y cuando es líquida se escapa, se derrama, toma la forma del recipiente que la contiene o permanece indefinida e incons inconsistente. Vaciada de toda idea, la mente líquida le coquetea al nihilismo, es decir, no fija posición ni se compromete. Compton Spongebouw dice sobre el nihilismo el nihilista es aquel que no cree nada ni siquiera en lo que es el nihilismo es como una religión negativa Dios ha muerto arrastrando con él todo lo que pretendía fundar el ser y el valor la verdad y el bien el mundo y el hombre ya no queda otra cosa que la nada en todo caso nada que tenga valor nada que merezca la pena ser amado o defendido todo vale lo mismo y no vale nada. Una cosa es apegarse irracionalmente a las propias creencias como si fueran una verdad absoluta y otra es fluctuar entre los extremos de una indefensión que jamás toma forma. La mente líquida piensa que si todo es relativo, nada vale, nada es cierto. Repito, una cosa es tener posturas flexibles y otra muy distinta a no saber dónde está parado uno. En palabras del filósofo Oneto, si aceptamos como igualmente legítimas todas las posiciones, su validez, su verdad, podemos ir perdiendo la capacidad de denuncia, de compromiso, de lucha por una convicción. De una mentalidad vacía y fofa, nada significativo puede surgir, tal como afirmaba Lucrecio. De la nada, nada proviene. Si no hay un núcleo central, no hay producción psicológica. Hay muy, mucho, muy poco que dar y muy poco que crear. El problema no es el pensamiento, sino cómo pensamos. Veamos tres respuestas líquidas a preguntas sólidas. A, uno, a un hombre mayor se le preguntó, ¿qué opina usted de Irak? Contestó, no sé, Irak, O pues sea, eso queda muy lejos de aquí. No me complique la vida. Cuando se le preguntó a un estudiante que iba a estar próximo a graduarse, se le hizo la siguiente pregunta. ¿Qué opinas del calentamiento global y las implicaciones para las generaciones futuras? Y dijo, algo leí alguna vez, pero ¿eso tiene que, eso qué tiene que ver conmigo? ¿Eh? Yo me voy a graduar. A otro joven conductor de taxi se le preguntó, oye, ¿cuál es tu opinión acerca del matrimonio entre homosexuales? Y contestó, yo qué sé, ¿acaso me viste cara de homosexual? Oh, la mente líquida pone todo el control de afuera se deja llevar por la marejada y por eso es mediocre y trivial. Es mejor mimetizarse, diluirse en el conjunto indiferenciado de la población, pasar desapercibido y eludir cualquier responsabilidad. La motivación se convierte en algo tan instantáneo y volátil que la sola idea de profundizar produce molestia, pero no por miedo a que las ideas se tambaleen como haría el dogmático, sino por el simple y llana pereza. La mente líquida circula, pasa, atraviesa y tristemente no deja huella. Su negligencia está en la omisión, en permanecer oculta, en no brillar con luz propia. Esto es similar a lo que ocurre con algunas personalidades. La mentalidad líquida no posee una identidad definida que permita establecer un perfil. La mente flexible. Mientras que la mente rígida está petrificada y cerrada al cambio, y la mente líquida es gaseosa, la mente flexible posee un cuerpo modificable. No está fija en un punto ni se desliza por cualquier parte sin rumbo, sino que posee una dirección renovable. A la mente flexible le gusta el movimiento, la curiosidad, la exploración, el humor, la creatividad, la irreverencia y sobre todo ponerse a prueba. Si la mente obstinada cierra la puerta al mundo para no poner en duda sus estructuras internas y la mente líquida la abre de par en par, la mente flexible deja la puerta entreabierta. Lo positivo de la mente rígida es que posee ideas. Lo negativo es que se enreda en ellas al pensar que son inmutables y eternas. Lo positivo de la mente líquida es que no pone barreras. Lo negativo es la carencia de puntos de vista. La mente flexible... Mantiene opiniones, tiene creencias y principios, pero está dispuesta al cambio y en pleno contacto con la realidad. La mentalidad amplia o abierta utiliza el pensamiento crítica como guía de sus decisiones. Se opone al dogmatismo en tanto es capaz de dudar de lo que cree cuando hay por qué dudar, es decir, cuando la lógica y la evidencia la cuestionan y por lo tanto, la obligan a examinar en serio los propios esquemas. Tal como afirman los psicólogos Peterson y Selerman, podríamos decir que la mente abierta o flexible responde a una virtud correctiva que está incluida prácticamente en todos los catálogos de valores, recientes y antiguos, exaltando la cualidad del buen juicio, la racionalidad y la apertura a otras opiniones. Hay tres principios de la mente flexible, pero para seguir continuando, yo les voy a pedir a ustedes que se suscriban a este mi podcast Recuperación para que estén informados sobre el contenido de estos temas si es que le resultan a usted interesantes. Ser flexible es un arte, una excelencia o una virtud compuesta de al menos tres principios. 1. Excepción a la regla. 2. El camino del medio. Y tres. El pluralismo. Voy a abordar el primer punto. 1. La excepción a la regla. Recuerdo que cierta vez en pleno vuelo, mi compañera de asiento le pidió a la azafata utilizar el baño de clase ejecutiva porque el de la clase turista estaba ocupado y había bastante gente en espera. La razón que esgrimió fue poderosa. Estaba embarazada y no se sentía muy bien. Como si fuera un robot, la respuesta de la hermosa se ciñó estrictamente al manual de funciones. Lo siento señora, pero ese baño solo lo pueden utilizar las personas de la clase ejecutiva. La mujer insistió, insistió con angustia, por favor, es que estoy muy mal. La zafata repitió su mensaje mecánicamente, usted no pertenece a esa clase. Yo intervine tratando de convencerlas. oiga, ¿por qué no hace una excepción? Además, el baño de la clase ejecutiva está desocupado. Su respuesta, una vez más, fue tajante. no estoy autorizada para hacer excepciones, en fin. No hubo poder humano que lo hiciera cambiar de opinión y considerar que el bienestar de una persona es más importante que la obediencia a un reglamento. En realidad, no procesó ninguna opinión distinta a la que estaba ya sentada en su pétreamente. ¿Cómo podría haber actuado una persona flexible en una situación tal? Habría sopesado lo que estaba en juego y ponderado las ventajas y las desventajas, además de los valores implicados. El bienestar humano, es más importante que el reglamento. Podría pensarse que el miedo a los superiores pudo ser una variable que haya afectado las decisiones de la Zafate en cuestión. Sin embargo, es claro que uno puede y debe tener un margen para improvisar y enfrentar lo inesperado, ya que un manual no puede contener el saber total, al no ser que se considere sagrado. Y también es evidente, al menos para mí, que si la empresa en la cual estoy trabajando privilegia las reglas sobre las personas, la renuncia sería la mejor opción o la salida más digna. Buscar la excepción, la irregularidad de ciertas pautas establecidas sugiere, aterrizar las ideas, someterlas a cat catarrastación y humanizarlas, implica poner la certeza en remojo. La mente flexible confronta los principios, criterios o mandatos tratando de definir las fronteras a partir de las cuales dejan de funcionar. Por ejemplo, el valor de la perseverancia requiere de un límite para que no se convierta en fanatismo. Aprender a perder. El valor de la modestia, la humildad, necesita de la autoestima para no caer en la negación del yo. El valor del autodominio requiere del derecho al placer o a la felicidad si no queremos terminar en una apología al autocastigo y al usilicio. La mansedumbre, sin dignidad, es bajeza o humillación. En otras palabras... La mente flexible tiene en cuenta la norma, pero también aquellos factores complementarios y equilibrantes que la apaciguan. Este otro caso hipotético que les voy a narrar, citado con frecuencia en bioética, muestra con claridad las consecuencias que puede surgir de un dilema. ético. Un farmacéutico estaba cerrando la farmacia y en ese preciso instante llegó un padre angustiado a pedirle un medicamento porque su hijo tenía un ataque de asma y podría morirse si no se lo administraba. El dueño del local mira con parsimonia el reloj que está expuesto en la pared y dice, I'm sorry. Lo siento, cierro a las 8 de la noche y ya son las 8 y un minuto. El papá alega que no hay otra farmacia abierta a esa hora y que si no le vende el medicamento su hijo va a morir. La respuesta del hombre es terminante. No me entendió señor, ya cerré. El papá al borde de un ataque de nervios le suplica, le pide que se ponga en su lugar y que piense en su hijo. Pero el otro se antrinchera detrás de la puerta, le pone llaves, apaga las luces y se retira al interior del local. Independientemente de la irracionalidad del farmacéutico, lo que me interesa aquí es señalarles la incapacidad por crear alternativas de solu solución cuando las pautas prefijadas no funcionan. La pregunta es obvia, ¿no podría cerrar el local cinco minutos después? La historia termina en que el papá del niño rompe el vidrio, ¿Penetra con furia a la farmacia y se lleva el medicamento a la fuerza? ¿Qué tipo de falta es más censurable? ¿Penetrar en una propiedad ajena sin autorización y robarse un medicamento? ¿O dejar morir a un enfermo porque su papá llegó un minuto tarde? ¿Hasta dónde queda justificada la acción de robar por salvar una vida? En definitiva, es la ley contra la moral. No todo lo legal es ético ni todo lo ético es legal. Obviamente, no estoy sugiriendo que se deba violar la ley cada vez que queramos. Simplemente intento mostrar las consecuencias de no tener en cuenta las excepciones. Vale la pena acotar que en las encuestas realizadas sobre este caso en particular, la gran mayoría de los encuestados suelen estar de acuerdo con la actitud del papá. No me cabe la mejor duda de que la rigidez puede llegar hasta este extremo o más. Hasta aquí, mis amigos. Es todo por el día de hoy. Soy su amigo, el Dr. Bonilla quien los espera en su próxima edición. Recuerde que seguimos en pandemia. Por favor, le pido, cuídese. ¡Vámonos!